0: primero una tefilá. Padre eterno, iniciaremos este sidur de entrega de Shabbat, pero te queremos pedir, Abba, que nos des más de ti, más bendición, más unción, más poder, que ya lo necesitamos, Abba, y que nos enseñes, Abba, más de tu bendita Torah. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, Amén veo Amén. Vamos a cantar el Isma Israel, gozosos hermanos. Amén. isma Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel en todo el mundo. Nuestro Adón, Yahweh, Yahshua, Mashiach, Uno es, Omen, Uno es, Omen, Uno es, Aleluya. Bendito es el Abacadosh su Sutanag en el Salmo 142, todos pasamos pruebas, hermanos, hermanas, amigos, amigas de gozo y paz, todos pasamos pruebas y esa es una petición de ayuda, Salmo 142, es una petición de ayuda en medio de la prueba del Rey David, es un Salmo del Rey David, cuando estaba en la cueva, ¿se acuerdan? Salmo 142 es una petición de ayuda en medio de la prueba, si tu Biblia no tiene un título, Ponle así, cuando pasa uno pruebas, ¿sí? Vamos a leer el verso 1, todos bien fuerte, con voz bien clara. Estamos vivos y hay que seguir exaltando alaba. Amén. Con mi voz clamaré a Yahweh, con mi voz pediré a Yahweh compasión. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa pues, no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Yahweh, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que exalte tu nombre. Me, rodearon los justos, me rodearán los justos, porque tú me serás propicio, bendito Yahshua Mashiach, toda gabá por las respuestas que nos das a nuestras peticiones, Padre, cuando estamos en pruebas y por las pruebas que vamos a pasar, te damos gracias porque saldremos victoriosos, en tu nombre Yahshua Mashiach, Omen ve Omen, y exaltemos al Eterno porque es fiesta, es la principal fiesta, digamos, la fiesta semanal, Shabbat, bendito es el Abacados. Vamos a hacer una tefilá para iniciar la administración con gozo, con fuerza, con ánimo. Padre eterno, por favor, Yahweh se vao del ojín nuestro. Emudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda gaballa, son nuestro Mesías. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Soy su servidor, doctor Javier Palacios Elorio. Digo doctor porque soy médico cirujano. No soy teólogo o alguna otra cosa, no. Eh, soy Roé, pastor de la Congresión que soy Pasen de Huacán, Puebla, México. Y bueno, ahorita les tenemos varias sorpresas. Voy a pasar a la mesa... Padre eterno Yahweh, danos más luz para ser tu luz, bendito Yeshua Mashiach, para otros. Amén. ve amén. Esta es la menorá, tiene siete luminarias, siempre son siete nada más, no más, no más. Y esta es la letra Shin de Shaddai, que quiere decir el Todopoderoso. Y en seis días hizo los cielos y la tierra y el séptimo día reposó. Por eso es de siete nada más. Lo demás es invento de hombre y no es bíblico. El que le quita y le agrega la Biblia es maldito por siempre. No, nosotros no maldecimos a nadie, pero eso dice la Tanaj. Entonces vamos a tomar en serio eso. Bueno, recuerden el próximo viernes, seis de la tarde, con tu, tus, tus lapiceros, tus marcadores y sobre todo bien atentos. ¿sí? Hay muchas personas, quiero decir esto, hay muchas personas que... Eh, Dicen, ya fui bautizado en el Espíritu Santo, pero hacen muchas tonteras, cometen muchos errores, cometen muchos pecados, etc. Esa persona no fue bautizada en el ruach no, porque el ruach es perfección y no quiere decir que nosotros seamos perfectos cuando Yahshua nos bautiza en su Espíritu Santo y fuego, en su ruach Be'esh. Pero lógico que viene una, un cambio total de vida sí, y entonces eso se nota en los frutos que tenemos. Recordemos la cita siempre de Yeshua Mashiach, por los frutos los conoceréis. Porque muchas personas que yo he conocido a lo largo del ministerio, que no han sido muchos años, son 20 años, pero han sido muy intensos, eso sí se los puedo asegurar. Sí, y Hay hermanos que son eh, testigos de todo ello. Muchas gentes han dicho, he sido bautizado en el Espíritu Santo. Pero realmente no, no. Ahora muchos fueron bautizados cuando, cuando eh, el Eterno Yahshua sopla sobre sus discípulos para que recibieran del Espíritu, ¿sí? Ahí estaba Judas, pero Judas era un diablo. O sea, sabemos muchas eso lo vamos a, a, a aclarar muy bien con puntos y comas, etcétera Pero no quiero entrar ahorita, es que, es, que, es que este tema de luz y tinieblas, que vamos a ver el día de hoy, tiene que ver mucho con el tema dentro de ocho días. Bueno, les queremos mostrar esto, miren, ese código QR, todos los, todos los, todos, 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 escanlenlo de una vez. No cometemos pecado porque no estamos yendo en pos de nuestros propios caminos. Eso te lleva a la, a la, a la descarga, digamos, de los, eh, de los libros, de todos los libros en todos los idiomas. Háganlo de una vez, hermanos, Hermanas, amigos, amigas que están conectados, y vamos a estar poniendo este código QR por medio de nuestro amado Roy Luis, Cervantes. Yo no conozco nada de eso, créanme, no, no conozco muchas cosas de esas. Pero ustedes escánenlo, ¿sí? Para que tengan ya todos los libros en todos los idiomas, ¿de acuerdo? Te va a llevar ahí, sí, de, eh, que se han hecho aquí en Gozo y Paz y no se monetizan, todo el material es gratuito. Ya Me espero unos segundos nada más. Perfecto, ahora vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Aquí está la nueva revista, El que falte, escanelo de una vez por el código QR, de una vez, háganlo. Esta revista habla sobre tefilá, lo que es la oración, y ya para, entrando en enero, les vamos a presentar una nueva revista. Quiero que sepan que fue un, una verdadera bendición esta revista, Gracias a Yahshua Masía, porque la están pidiendo, ya la descargaron miles de, miles de miles de miles de miles de almas. No les estoy mintiendo, para qué mentir, eso sería pecado. Entonces, y aquí están las otras, el que, el que le falte escanear alguna, ahí está en español la revista, la primera revista en francés, en inglés, portugués, griego y ruso, que es la que faltaba, y ya está ahí, miren, aleluya, muy bien, perfecto. Ahora les voy a mostrar una tarea de un niñito de Grecia. No menciono su nombre, sí, no menciono su nombre. Miren, nos mandó su tarea, bueno, a la mora Gaby, ¿sí? Y miren, ahí está eh, eh, escrito en griego su nombre abajo, pero desde Grecia viene llegando esta tarea de la allá, Bayeshev. Miren qué bonito. Tremendo, ¿verdad? Y los de Cuapan. ¿Dónde están? Que no envían sus tareas. los de? Envían desde Grecia, pero de Cuapan. <risa> bueno, toda gavada, Roel Luis, toda gavada. Bueno, recuerden suscribir al canal, darle link a la campanita para que les lleguen las notificaciones, porque vamos a estar viendo temas muy importantes. Por ejemplo, este próximo miércoles, Primeramente el Eterno, les voy a compartir otro tema de escatología y vamos a aprender otras cosas que no les, que no les he compartido. Vamos a aprender... Pero denle al, 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 ahí me gusta, si les gusta, porque eso también lo recomienda YouTube. Eh, así recomienda el video y si hacen comentarios también. Recuerden el viernes, no sé si ya lo anotaron en su agenda, pero si no, de una vez, viernes 12 de enero, ¿sí? es Rosjodes y vamos a entrar al onceavo mes, ¿de acuerdo? Entonces ya todos bautizados en el Raja Codes, vamos a entrar al onceavo mes y es que viene una turbulencia muy fuerte, Sí, que es la tribulación y todos tenemos que estar preparados. Yo recuerdo cuando iba, yo manejaba todavía mucho, pues no mucho en carretera, pero sí manejaba yo en, en, en digamos, en pendientes muy inclinadas, como son las cumbres de Alcutzingo y las cumbres, no sé cómo se llaman las otras y demás, eh, y yo ya iba a entrar a una zona de niebla, eh, mi carro de aquel entonces, que era de los ochentas, tenía unas luces especiales, unas luces, se prendían automáticas, pero también tenía unos faros de niebla, sí, de los amarillos, los que tuvieron carro, bueno, creo que casi todos nacieron desde el del año 2000 para acá, pero, pero eh, entonces yo me preparaba, hasta me acomodaba mejor, me ponía yo otros lentes, le decía a mi esposa, dame los lentes, eh, unos lentes especiales, cuando yo veía mejor, me preparaba yo, tomaba yo bien el volante ¿sí? y me iba con mucho cuidado. Eso es lo que estamos haciendo en lo espiritual. Nos estamos preparando porque vamos a entrar en una turbulencia a nivel mundial y tenemos que estar todos muy listos por todo lo que va a pasar. No va a pasar nada mientras no nos soltemos de la mano de Yahshua Mashiach. No va a pasar nada en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Porque todo lo podemos en Yahshua Mashiach que nos fortalece. Sí, de acuerdo. Entonces, nada de miedo, hermanos preciosos. Nada de miedo. Bueno, luz y tinieblas. Nosotros tenemos que ser luz y no tinieblas. Vamos a empezar con la cita que ya conocemos todos, pero que siempre es bueno recordar. Malaquías 4.2, antes de del, del nuevo pacto, los nuevecitos, los muy nuevecitos, lo conocieron como testamento, pero eso está mal, porque el testamento es válido mientras vive el testador, mientras muere el testador, pero nuestro Yahshua vive, entonces... Esbrit Hadashah, Nuevo Pacto, Malaquías 4.2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como los cerros de la manada. Pero vamos a ver el verso 1, miren. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Aquí se está refiriendo Malají, que quiere decir mi mensajero, no se conoce el nombre del profeta, Simplemente mi mensajero que dice malají, malaquías, traducido al español, por eso transliterado más bien. Entonces está refiriendo a la ira, se refiere a la ira del Eterno, sí, como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Una estopa es una especie de tejido con eh, gasolina y eso se le prende un cerillo y prende de inmediato. O sea, ¿verdad?, Aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Yahweh de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Todos los perversos, como yo lo ministré una vez en el pizarrón, todos los impíos serán destruidos, hermanos, todos, y serán comidos por los pájaros, por los, las aves de rapiña, y además otras cosas que sucedan en el mundo. Vean cómo dice el verso 2, Mas a vosotros, es como si, está diciendo el Ruach a través de Malaquías, es, es así, viene juicio, pero ustedes, más a vosotros, viene Yahshua HaMashiach para salvación. Si ¿Sí se entendió, levante la manita al que haya entendido, bendito es el 2. Entonces tienes que gozarte en eso. ¿Viene la ira? Sí. Mira en qué días estoy dando este tema, hoy es día sábado 30 de diciembre del año 2023 gregoriano, mañana se acaba el año romano gregoriano. Estamos transmitiendo en vivo, son las 4 de la tarde con 15 minutos. Bueno, entonces, a ver, vamos a leer el verso 1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Yahweh de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Punto y aparte. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, Yahweh, Yahshua, Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Escuchen muy bien hermanos, mucha atención, mucha atención, mucha atención. Aquí se está refiriendo a dos salvaciones. Hatzalah, como tal es la salvación en lo físico. Por eso, por así decirlo, la Cruz Roja, que no es Cruz Roja, sino es Maguen David de Casa de Judá, muchas veces en sus ambulancias dice Hatzalá. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la salvación física? Bueno, entonces, todos los impíos van a arder como estopa, pero los que teman su nombre, los que tememos su nombre, todos, los que temen, y guardamos la Torah porque le amamos, ¿sí? Para eso nació el sol de justicia, quien es Yahshua Macías, y en sus alas traerá salvación. Salvación física, hermanos, y sobre todo la salvación del alma, que es lo más importante. ¿Sí? Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Tú crees que una persona que sabe que va a ser destruida, aplastada, consumida por la ira del Eterno, va a saltar y danzar como becerros de la manada? No, claro que no. Vamos a saltar y estamos saltando de gozo. Los que tenemos la salvación en Yahshua Masí hemos confiado en Él. Y nos estamos reacomodando todos los hermanos de la quehilago Soy Paz, local y mundial, para estar en nuestra estrategia, nuestro punto, etcétera, en donde haya menos peligros, porque así lo está marcando Yahshua. Aleluya, bueno. Y luego dice, hoy a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe de ah, dicho Yahweh de los ejércitos. Y luego dice, acordado de la Torah de Moshe, y él luego dice, habla sobre Elías, Amén. Ahora vamos a Hebreos, esta cita la acabamos de ministrar hace ocho días, Hebreos 8, Verso 12, lo que leíamos en Jeremías, ¿se acuerdan? En Jeremías 31, hace ocho días, con amor eterno te he amado. Aleluya. Ese día fueron bautizados en el Raacodes muchos hermanos y hermanas a nivel mundial de gozo y paz. Hebreos 8.12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, este mensaje es para nosotros, para ti. Este mensaje me lo, dio, me lo dio el Eterno para ti, para ustedes amados. Vamos a ir por puntos desglosando. Me voy a ir un poquito ligerito, no puedo ir muy lento, porque si no acabaríamos a las 8 de la noche en México. ¿Sí? Anótale así: Quien está unido a Yahshua, suprime la culpabilidad. Quien está unido a Yahshua, suprime la culpabilidad. Es decir, ya no nos sentimos culpables de lo que cometimos porque Yahshua ya pagó el precio, nos perdonó. Quien está unido a Yahshua, pero unido, bien unido, nada de que a revés arriba y a veces abajo, vean ese video los que no lo han visto, quien está bien unido a Yahshua Mashiach, no puede sentir culpabilidad. Y esta administración, yo le pido a, a Yahshua Mashiach, nuestro Adón, nuestro Señor, nuestro Padre Eterno, por lo menos su bendito Baha que sea para sanidad en el alma y en el cuerpo. Omen, omen en su nombre. Entonces, los que estamos unidos a Yahshua ya no sentimos culpabilidad, vean el video o el libro, 20 características de un salvo. El salvo ya no tiene culpabilidad, porque sabe que es inocente, ya fue perdonado. Y los que siguen todavía, volviendo a recordar sus pecados anteriores, sí. o bien, eh, quiere decir que ahí hay algo de concupiscencia, o bien el diablo te viene y te dice y es el acusador de los hermanos, eso ya hemos hablado bastante y te vuelve a recordar y si un hermano, fíjate muy bien, tu papá que sea creyente, tu mamá que sea creyente o un hermano de familia que sea creyente, te recuerda tus pecados, el diablo lo está usando y tú no le tienes que hacer caso y tienes y esa persona tendría que ser ministrada porque está acusando a un hermano y la está haciendo de diablo. ¿Sí se entendió? Perfecto, muy bien. Ahora, punto 2 para nosotros como salvos, nuestra seguridad reside en Yahshua. Por eso quise leer Malaquías 4.2. Nuestra seguridad reside, no en un seguro de vida, no en otra cosa. Que te cambies de, de residencia, eso es, eso es una técnica eso es, eso es sabio, porque el sabio ve el peligro y huye. No dice que es un cobarde, ya lo he administrado bastante. Y eso es bendición para tu vida. Si estás viendo que va a haber más peligro en otras áreas del mundo, verdad y te quieres quedar ahí, pues ese ya es tu problema. Pero si ves que en otros países no está tan rígido todo, y no puedo hablar muchas cosas, hermanos, eso lo vamos a ver en la videollamada. Pero bueno, la cuestión está que nuestra seguridad reside en Yahshua HaMashiach, y entonces es realmente una plenitud de que somos luz, porque tenemos esa luz de Yahshua. Entonces, a ver, en Malaquías 4, vamos otra vez para ver Malaquías. Nuestra seguridad está en Yahshua Hamashiach. Repitan conmigo, mi seguridad está en Yahshua Hamashiach. Mi seguridad, pero fuerte así, sintiéndolo en el espíritu, mi seguridad está en Yahshua Hamashiach. Otra vez, mi seguridad está en Yahshua Gamashiach. No es tanto en los frijoles que hayas tenido ya acumulados, que eso es bueno también. Yo no digo que no. Yo mismo he, he dicho que tengan ya una despensa, porque después se van a multiplicar. El Eterno va a hacer muchos milagros. Por eso quiero que ya todos estén bautizados. El Eterno quiere eso. Miren cómo dice el verso 2. Más Malaquías 4.2. Más a vosotros, los que teméis mi nombre, ¿cómo se, ¿cómo se comprueba que una persona teme el nombre de Yahweh? Que guarda sus mandamientos, que guarda la Torah, que se guarda en santidad, que no hace chisme, que no se anda metiendo en el hoyo, no lo llaman, que es un hombre justo, una mujer justa, que es Kadosh, que se guarda. Más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas, su taliz, bendito, Yahushua, traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Por eso nos gozamos, porque sabemos que Yahshua es nuestro padre, nuestro, es nuestro gran amor y la seguridad, la seguridad de Yahshua está en Yahshua, la Mashiach. Ahora, punto siguiente, una persona que piensa así, con los dos puntos anteriores, ¿sí? quien está unido a Yahshua y que dice mi seguridad está en Yahshua, no ataca, ni se autoataca con la culpabilidad, no ataca, ni se autoataca si algún día, alguno de ustedes de Queilago, Soy Pan Local y Mundial, necesitan una administración personal, entonces, bueno, personal de preferencia tendrías que venir aquí hasta Tehuacán. Y entonces, si tú te digas, no sé si esto quedó roto o no, yo no sé si esto… si ¿Tienes dudas? Mejor arrepiéntete, apártate totalmente, confiesa que ya eso es el Señor, cumple todos los mandamientos, deja de ser chismoso, chismosa, sí y Entonces así vas a tener la seguridad que Yahshua está en ti, que, estás, que tu seguridad está en Yahshua, etcétera, etcétera. Mientras se siga yendo la lengua además, cuidado, ahí no hay nada, aunque yo te ministre diez mil veces. Pero los que gusten, para eso estoy, para servirles. Bueno, entonces, no ataca ni se autoataca. Entonces repite conmigo, porque dijimos que va a ser para sanidad del alma. No atacaré a mis hermanos, ni me autoatacaré. En el hombre Yahshua Mashiach, Omen Beomén. Una persona que se autoataca recordando sus cosas pasadas, no, o una concupiscencia, una llamita ahí, un carboncito quedó del pecado, de la concupiscencia que es la que procede, precede al pecado. Y entonces por eso se siente eso. No, ya no. La sangre bendita de Yahshua nos limpia de todo pecado. Aleluya. Bueno, ahora, una persona... Que tiene la seguridad. Yo te puedo decir esto, yo, te voy a hablar de mí porque te tengo que poner al ejemplo, soy el Roe. En otras congregaciones X o Z se les dice Roche, que quiere decir cabeza, ¿no? Cabeza de la congregación. Pero no, yo creo que no es lo más correcto. Bueno, yo me quedo con eso, ¿no? Entonces, a ver, en mi persona, yo estoy seguro al 100% que Yahshua limpió mis pecados antes de conocerlo. Eso tienes que sentir tú, el 100%. Entonces, como estoy limpio por la sangre bendita de Yahshua Mashiach, mi gozo es Yahshua y que radica mi gozo en la inocencia que yo tengo ante el Eterno. Se los voy a volver a repetir. Yo estoy, pero aplícatelo a ti. Yo estoy limpio por la sangre bendita de Yahshua. Mi gozo radica en Yahshua. Y radica en mi inocencia. Soy inocente al 100% porque Yahshua pagó por mí. No pagué yo. No puso Yahshua a la mitad de la sangre y la otra mitad de la puse yo. No, eso sería una blasfemia. No, por eso yo no me autoataco. Por eso yo no ataco. Tú no me verás hablando mal de nadie, haciendo chismes y haciendo divisiones entre la congregación. Tú nunca me verás haciendo eso. Porque estoy totalmente nacido de nuevo, vamos a llamarle así, como dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, si tú dices, soy inocente, pero un chismoso, ¿cómo va a decir eso? Alguien que divide entre los hermanos y que hace chismes para que los otros se, se peleen y anda haciendo cosas que no convienen, ese, ese no es inocente, ese sigue siendo un pecador. Entonces, cuidado congregación, porque el tiempo, vamos a, empezar, vamos a atravesar una tempestad tremenda Apenas está empezando esto. Yo revisé las noticias antes de entrar a este Shabbat, no en Shabbat, antes de entrar a Shabbat, y Rusia lanzó 100, 150 misiles a Ucrania. Y hubo una mortandad muy fuerte. Tremendo, ¿verdad? También Hezbollah siguió lanzando muchos eh, eh, misiles hacia, o cuando menos explosivos y demás, no sé cómo se le llaman, hacia el norte de Israel, los sutíes siguen a, a, haciendo de las suyas con los barcos en el mar er, eh, rojo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el mar negro ya hay otros problemas, y en el mar no sé qué, otros problemas, y China con no sé qué, y eso va a ser una tempestad, hermanos. Entonces, a ver, para los santos y los que no comprométanse ahora a dejar el pecado total, de raíz total, ¿sí? Para que así radicalmente confiemos, así, en Yahshua, que hay que hacerlo, y mi felicidad, mi gozo, hermano, radica en la inocencia. Mira, si sí, muchos hermanos cuando no han podido, cuando tú no pudiste pagar algo físico fuera del Shabbat, y llegó otro hermano y te echó la mano, como decimos aquí en México, te ayudó, y te dijo, permíteme pagar esto por ti, hermano. Sentiste rico, sentiste bien, sentiste gran alegría. Uh, gracias, hermano, yo voy a saber devolverte este, esta bendición, etcétera, etcétera. Que ¿No será la vida eterna? ¿Sí? ¿Me doy a entender? Entonces, ponle ahí en tus apuntes, como estoy limpio por la sangre de Yahshua, pero tienes que estar seguro al 100%, sí, porque así es. Es el Mashiach, es el Mesías, Yahshua, el Todopoderoso, el Eterno. Como estoy limpio por la sangre bendita del Mesías, mi gozo radica en Yahshua y en mi inocencia. Porque eres inocente ante el Padre Eterno. Seguiremos cometiendo muchas torpezas y tonterías, pero que no cometamos pecado. Entonces nos regocijamos. Y por eso aquí dicen Malaquías 4.2 Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y entonces es una halel que vamos a cantar el día de hoy, si es que está lista. Entonces, entonces ya se entendió. A ver, vamos a leer el verso 4, eh, perdón, el verso 2. Malaquías 4.2, más a vosotros, los que teméis mi nombre. Tú temes al Eterno, entonces no andas chismeando, no andas causando problemas, eres un 2 horas, ayunas, te postras haces tu trabajo fuera del Shabbat, guardas bien el Shabbat, comes kosher, tienes, estás en los pactos, ¿cuáles son los pactos? Guardar el Shabbat para hombres y mujeres, el pacto de Brit Milá, que es la circuncisión física para los varones, sí. entonces, temes a Yahweh, bueno, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hermanos, nos estamos acercando, esta profecía, todo lo que dice aquí ya se está cumpliendo, Aleluya, aleluya, la voluntad de Elías ya está. Bendito es Yahshua Mashiach. Bueno, como somos salvos y nos regocijamos en, en Yahshua y en nuestra inocencia, entonces eso lo, lo transmitimos a otros. Ahora, la gente se da cuenta de esto. Entonces sigue a un varón que le proporcione gozo, paz, alegría. Simja esa alegría quiere decir un gozo, pero es momentáneo, pero también puede ser eterno, si es gozo, en el Ruajacodis. Explico, el eterno levanta varones, yo no soy el único, ni el mejor, ya lo he dicho varias veces, pero vamos a, vamos a poner esto así, la gente de alrededor se regocija, sigue al que proporciona alegría y paz, gozo, paz, entonces buscarán, la gente busca a un Kadosh. Eso está escrito en la Biblia: ¿Sí? que diez, de, de, diez personas de diez naciones se tomarán del manto de un judío, de un israelita, y le dirán: Vamos contigo porque Yahweh está contigo. Y eso es lo que está sucediendo ante nuestros propios ojos. Entonces, a ver, se presenta, entonces buscamos a un varón que nos lleve a conocer a Yahshua, que nos lo presente que nos presenta el Shabbat, que nos presente eh, eh, cómo se guardan las fiestas, cómo se come kosher, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ese, ese kadosh responde a las dudas de la gente, que después se vuelven hermanos, da consejos a los que se lo piden y después esa gente se vuelve hermanos, esas personas se vuelven hermanos en Yahshua Mesías. En pocas palabras, el objetivo, el objetivo principal es la salvación. Llegar al cielo, casarse con Yahshua HaMashiach. Entonces, así la percepción está correcta y el objetivo debe ser lógico, correcta. Si la percepción está correcta, si yo veo bien con estos lentes, entonces mi percepción de los objetos y de lo que yo estoy viendo a mi alrededor es correcta. ¿Qué no será en lo espiritual? Eso ya lo he explicado mucho para deshacerse del ego. Pero una percepción distorsionada no se ve bien, no se ve bien. Se siguen cometiendo muchas tonteras. ¿Sí? Si no tuviera yo estos lentes y si me dijeran, dibuje por favor esa bocina que ve usted ahí enfrente, Roy, a lo mejor la dibujaba yo toda borrosa, chueca, no sé, porque no tengo los lentes, pero si tengo los lentes la veo clara y le puedo poner hasta los detalles. Bueno, yo no soy dibujante, pues, pero es, me estoy dando a entender claro, ¿verdad? Entonces, hay gente, la hay, va a haber mucho más gente, ya la ya la hay, hay mucha más gente que busca la felicidad de manera distinta. Ellos buscan la felicidad de manera distinta, pero eso lleva a ruina, porque no tienen a Yashu Hamashiach. Buscan una felicidad, entre comillas, muy grandes, distinta, de manera distinta. Pero nosotros dos, nosotros no. Ahora, vamos a recordar algunos conceptos antes de que yo dé vuelta la hoja. Quien está unido a Yahshua no puede sentir culpabilidad. Tienes culpabilidad, quiere decir que no tienes totalmente a Yahshua, trabaja en eso. Únete a Yahshua. Nuestra seguridad radica en Yahshua Mashiach, entonces, por lo tanto, somos luz y por lo tanto, no atacamos ni nos autoatacamos. Como estamos eh, limpios por la sangre de Yahshua Mashiach, nuestro gozo radica en, en Yahshua y en nuestra inocencia, porque dime qué inocente no se goza. Porque Yahshua HaMashiach al pagar el precio, nos declaró inocentes. Por eso es la letra TAF en paleohebreo hebreo en forma de cruz. Eso ya lo he explicado. Entonces nuestro gozo radica en Yahshua HaMashiach. Yahshua pagó el precio, nos declaró inocentes. Y por eso la letra TAF, que es la última, cuando Yahshua HaMashiach dijo consumado es, para perfección de su sacrificio, aleluya, en una cruz. Y por eso la letra final del alefato hebreo es la letra taf, del paleo hebreo, hermanos, en forma de cruz. Pero digo yo que hay personas que, que, que buscan de manera distinta la felicidad, y eso es entre comillas, entonces va a ruina. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto de que la gente buscará un dos? Porque no soy el único, te van a buscar a ti, hermano. Hermana, te van a buscar a ti y tú tienes que proporcionar no chismes, sino alegría, gozo de salvación. Se tiene que notar el gozo, aunque no seas roe, no seas profeta, no seas apóstol, no seas roe, no seas maestro, no seas evangelista. Se tiene que notar el gozo. Vas a, vas a aclararle las dudas a los que tengan dudas, vas a darle consejo a lo que necesite. Recuerden esto. Yo los resumí así, el objetivo es la salvación del alma, llegar al cielo, casarse con Yahshua, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Aleluya! ¡Bendito es el Abacados! Ahora, la percepción tiene su ley básica. Todo en la vida, todo lo que ha creado el Eterno tiene leyes. Las leyes de la naturaleza, la ley de la gravedad, de lo que tanto hemos ministrado, que no se ve, pero existe la gravedad, etcétera. Entonces, te regocijarás, hermano o hermana, con lo que veas, voy a explicar esto, pues lo ves para regocijarte. A ver, yo estoy viendo la Keilah local ahora mismo, la estoy viendo, físicamente la estoy viendo. Entonces, como tengo mi perspectiva correcta, que es en Yasu HaMashiach, no en chismes ni en bagatelas del diablo, haciendo truanerías y haciendo mentiras, y metiendo discordia entre los hermanos, como mi perspectiva es correcta, sé quién pagó por mí, estoy limpio por la sangre bendita de Yahshua, soy inocente ante los ojos del Eterno, ¿sí? Entonces me regocijo en lo que veo, porque lo que veo es para regocijarme, porque veo el cuerpo de Mashiach en mis hermanos y en mis hermanas, veo el cuerpo de Mashiach, eso se tiene que entender. Y cuando tiene uno el bautismo en Espíritu Santo y Fuego, el Fajá el Tevilá, entonces entiende uno más estas cosas. No encuentra uno al hermano y los alumnos a uno de mala gana y no le quiere uno bendecir, ni ayudar, ni, ni hacer una oración por él, nada. Entonces, ¿cuáles son las leyes básicas de la percepción en lo espiritual? Uno, estar en santidad, porque si no se está en santidad no, no, no nada funciona. Y entonces, si estamos en santidad, nuestra perspectiva, perspectiva de las cosas espirituales ¿sí? es correcta. Siempre será correcta. Ahora, mucha atención lo que voy a ministrar porque es muy importante. Una persona con la perspectiva mala se regocija con el pecado y el sufrimiento que sobrelleva este pecado. Una persona, lo repito otra vez hermanos, hermanas, para que puedan anotar, una persona con la perspectiva mala, espiritualmente, se regocija con el pecado y, él, y goza todavía inclusive el sufrimiento que sobrelleva a ello. Les voy a poner un ejemplo, no yendo a explicar más allá, porque si no entonces... este a veces hay niños cerca y demás y no conviene, pero me van a entender muy bien todos los adultos. Alguien que se va a un antro a tener relaciones, no según el plan de lojín, con eh, sunot, que quiere decir prostitutas en hebreo, entonces después se contagian y hace muchos años teníamos que hacer un lavado de la uretra, no sé si me están entendiendo a los varones con pergama, per, pergamanato de potasio, con jeringa, ya sabes dónde, y eso arde horrible. Bueno, te quiero decir esto, había hombres entonces con una perspectiva, eh, perspectiva errada del pecado, se, se regocijaban en el pecado, inclusive se regocijaban en el sufrimiento por lavarles con permanganato de potasio. Y tú dirás, pero eso es solamente un loco. Pues para que veas que el mundo está loco. Pero para ellos los, los locos somos nosotros. Qué terrible, ¿no? Y después volvían a ir otra vez, porque soy médico, por eso hablo médico cirujano, por eso hablo estas cosas, tengo experiencia en esto. Y después volvían a ir, ya estaban sanos, después se volvían a ir a pecar y rezaron otra vez, oiga doctor, ahora no, puede, no puedo orinar porque se estrechaba la uretra por la infección. Y otra vez a lavar y dar, a, en aquel entonces, todavía utilizábamos mucho la penicilina benzatínica. Era una penicilina de millones de unidades. Y entonces, eh, súper dolorosas, fíjense, súper dolorosas esas inyecciones. Y teníamos que poner 2.400.000 unidades en cada sentadera. Se, y se regocijaban con eso. Yo lo vi, nadie me lo contó. Al estarles poniendo la inyección, ja, 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 pero la gocé, que esto y que el otro. ¿Te das cuenta? Gente loca, llena de shaydín. Pero llegó un momento en que ya ni con el lavado se volvía a abrir. Tenía uno que hacer cirugía. Y tenía uno que poner sondas. Y hubo personas. Lo voy, a, lo voy a compartir porque es que esto es bueno para entender bien hasta dónde llega el pecado. Que tenía yo que hacer una reestructuración de la uretra, para que se entienda así, hermanos. Ustedes no son médicos ni cirujanos, pero, ¿sí? Es decir, volver a formar, por así decirlo, ¿verdad? La uretra, pero ya no quedan igual. Y muchos debían de estar ya con una sonda permanente por el vientre, saliendo de la vejiga. Terrible, ¿verdad? O sea, y eso, a ver, si yo les contara ahorita cada experiencia médica del pecado, que pienso hacer, a ver si me anotas por ahí algún hermano que me anote esto, una experiencia médica de las consecuencias del pecado, no acabamos, pero primeramente le digo, no voy a hacer una plática sobre esto, lo doy un miércoles. Qué terrible, ¿no? Por eso, una persona, pusiste en tus apuntes, con la perspectiva mala, se regocija con el pecado o en el pecado y, en, y con el sufrimiento que sobrelleva ese pecado. Terrible, ¿no? Entonces el deseo que uno tiene en su alma, los anhelos que tiene uno en su alma, eso va a determinar los efectos en nuestra vida. ¿Qué anhelo tenemos nosotros como Mesijín, como mesiánicos, seguidores de Yahshua Mashiach? Regocijarnos en Yahshua, en su amor en su amor entre los hermanos, el amor entre la Keilah, de los roín con los hermanos, con los, con los congregantes, orando por ellos, intercediendo por ellos, ¿sí? los que somos Roín por el pueblo, y todos por los roín y así por los ancianos, y bendiciéndonos, todo, bendiciéndonos todos, el deseo que hay en mi alma va a determinar los efectos en mi vida, y entonces yo estoy contento porque he visto almas transformadas, vidas transformadas, hombres que dejan el pecado, mujeres que dejan el pecado, familias reestructuradas otra vez, transformadas sus vidas. Eso es mi regocijo en Yahshua Mashiach. ¿Sí? Pero una persona que no piensa en la santidad, elija el pecado y eso es lo que va a tener, sus efectos del pecado. El pecado, la paga del pecado es muerte. Y eso ya lo hemos aprendido desde hace muchos años. Entonces, ¿quién soy yo? ¿O qué hago yo? Yo soy un portador del regocijo de la salvación en Yahshua Mashiach. Igual tú, anótalo, yo tengo que ser un portador del regocijo en Yahshua Mashiach y de, de la salvación que Él ofrece. Yo tengo que ser un portavoz de los milagros que Yahshua ha hecho. Yo tengo que ser un portador de las sanidades, de las liberaciones demoníacas, de la liberación del pecado de las almas convertidas a Yahshua, de las almas salvas, tengo que ser un portador, soy un portador, lo digo con humildad, pero sí, tengo que decirlo con todas sus letras, tú tienes que ser un portador, aleluya, todos los consejeros y consejeras, los roín, los amados roín, los amados ajenín, que me ayudan a ministrar muchas almas, eres portador, y todos, cada uno de ustedes, amados, agin, congregantes, hermanos, hermanas, preciosos, preciosos en el eterno Yahshua, son portadores, tienen que ser portadores de ese regocijo aleluya pero la gente no cree esto, a la gente no le interesa eso hermanos el pecado se se construye un mundo que no es cierto porque es el ego el pecado construye, les construye un mundo por su ego que no es cierto todo es fútil, pasajero Vanidad de vanidades, como explicó, escribió el rey Salomón, inspirado por el Oaxacodis. Y entonces, en el pecado no habrá jamás paz, porque dice la Biblia en Isaías, el profeta, no hay paz para el impío, jamás tendrá paz un impío, aunque acumule mucho dinero con sus truanerías. ¿Qué hacer entonces? Bueno, leímos, nacerá el sol de justicia. Todas esas almas están en tinieblas, como nosotros estábamos en tinieblas. Nosotros no nacimos salvos, tuvimos que tener nuestra conversión a Yahshua Mashiach. Entonces el sol disipa las tinieblas, entonces el sol de justicia, quien es Yahshua Mashiach, según Malaquías 4.2, disipa las tinieblas del enemigo, del adversario. Yahshua Mashiach le reprenda. Por eso cuando le habló a Pablo, por medio del profeta Ananías, le dice, para que, para que venga la gente de las tinieblas a la luz admirable de Yahshua Mashiach. Y para esos hemos sido llamados todos, no nada más yo. Ahora, cuando viene uno a Yahshua Mashiach, pongan mucha atención y anótenlo si quieren, se disipan los sueños malvados. La gente que soñaba cantidad de abominación y porquería, hablo tal cual, porque he ministrado miles de miles de miles de almas, ¿sí? que soñaba que estaba con fulana en la noche, revolcándose como cerdo, o la que soñaba con fulano, con perengano, etcétera, etcétera. Cuando viene uno a Yahshua, ¿sí? cuando las personas vienen a Yahshua, esos sueños malvados se van. Anótalo, porque es cuando se rompen cadenas porque imagínate si la gente dice que es libre y sueña todavía porquerías, ¿cómo? Los sueños malvados se van, los peca pensamientos pecaminosos se van, porque ya está uno bautizado en el fuego de Ruajacodes, y ningún bombero del diablo nos puede apagar, ¡aleluya! Los pensamientos pecaminosos, por eso dice en el profeta Isaías, el inicuo sus malos pensamientos, el deseo de venganza se va, anótalo, a lo mejor alguien te, te, te quitó una herencia que te tocaba, no sé, entre hermanos se pelearon y todavía tienes deseo de venganza de un hermano de una casa que casi estaba cayendo a pedazos, lo he ministrado muchas veces, o aunque fuera un edificio de 20 pisos, lujoso, con paredes de mármol, La cuestión, el deseo de venganza se va. Todo deseo de herir a cualquier persona, herir, no nada más físicamente, sino en el, eh, con un comentario, o de autoherirse, por eso puse lo primero que tú puse, anotaste, no nos atacamos ni autoatacamos. Todo deseo de herir se va, todo deseo de herir se va. Un salvo, un lleno del Ruajacodes no piensa en esas cosas. Los sueños malvados se van, los pensamientos pecaminosos se van, el deseo de venganza se va, todo deseo de herir se va, todo pensamiento de pecado se va. Ahora, mucha atención, hermanos. Una persona en quien brilla el sol de justicia, quien es Yahshua Mashiach, disipa las tinieblas que hay en otras personas. Voy a volver a repetir, una persona en la cual brilla el sol de justicia, o sea que brilla Yahshua Mashiach, disipa las tinieblas que tengan otras personas. ¿Por qué? Porque está bautizado en el Espíritu Santo y fuego, en el Ruach HaKodesh, Be'esh. ¡Aleluya! Entonces tú que eres nacido de nuevo, experimenta lo que es el Tevilá y dentro de ocho días voy a dar la administración, viernes y sábado. Recuerden, para que vayan avisando y muchas gente se conviertan a Yahshua. Una persona convertida al 100%, con todas las características que tú ya notaste en tus apuntes, ¿sí? ya no te atormentan tus pensamientos malvados, porque se fueron. Esos pensamientos están muy lejos, ya no vuelven. ¡Aleluya! Por eso hay que tener mucho cuidado con los ojos, las manos, todo el cuerpo. Guardarnos totalmente en santidad ya no te atormentan tus pensamientos malvados porque ya se fueron. Si Yahshua en Hebreos 8.12, porque eso está en Jeremías 31, dice que nuestros pecados los pone tan lejos que ya no se acuerda él. ¿Por qué nosotros tendríamos que tener, o tú tendrías, o ustedes tendrían que tener esos pensamientos? Si Yahshua ya mandó los pecados muy lejos. Yahshua, Hamashiach, bendito es su nombre por siempre, Desvanece con su luz todas las tinieblas. ¿Cuáles tinieblas? Sueños malvados, eh, pensamientos pecaminosos, deseo de venganza, deseo de herir a los demás con el chisme, etcétera, etcétera, etcétera. Yahshua HaMashiach desvanece con su luz todas las tinieblas, todas. Entonces, a veces, como que aparecen, ¿verdad? Porque hay hermanos que están convertidos realmente de la cabeza a los pies que tienen el bautismo del Espíritu de Yahweh y a veces como que aparecen esos malos pensamientos. Ahí está actuando el acusador de los hermanos. Por eso es muy importante recibir del Espíritu Santo y Fuego. Estoy hablando así porque es necesario, hermanos, créanmelo. Bueno, porque entre los dones está el discernimiento de espíritus. Y uno se da cuenta, cuando tiene uno el bautismo del Espíritu de Yahweh, cuando es uno mismo el que está pensando, planeando algunas cosas, lógico, los, los santos no tenemos tiempo de pensar tonterías, ni pecados, ni de herir a nadie. Los santos pensamos en la obra de Yahshua, nada más, y en nuestro trabajo secular, por el cual nuestro Padre Eterno nos da de comer. Bueno, pero... Una persona que no esté, vamos a poner un, un, un santo que ya se convirtió y, se, y como que aparecen esos malos pensamientos, es el diablo que está tentando. Y en Lucas 4 dice que tentó el diablo a Yahshua. ¿Cómo se atrevió? Pero es que el diablo tenía muchas dudas. No sabía si realmente era hijo de Elohim. La palabra viviente. Y por eso ya lo dije, ¿cuántas veces ataca el enemigo? No me acuerdo cómo se titula ese tema. Pero tres veces ataca. Eso es estrategia. Te ataca y ves si caes. Te pone una tentación y se aleja y te estudia otra vez. Y después vuelve a atacar. Y después, si no caes, se aleja y te vuelve a estudiar a ver en tu punto más flaco dónde estás. Y ahí te ataca y si caes, olvídate. Y ya eso, lógico, no cayó, pues él es el ojín. Pero él estaba en una fase de carne también. Tenía hambre. ¿Sí? Tenía apetito más bien. Entonces la idea es esta, a ver, puede ser el acusador de los hermanos, o puede ser, eh, ya en un santo ya la concupiscencia ya se apagó y siempre hay que orar y mantener la concupiscencia, pero bien debajo de nuestros pies y bien enterrada, valga la expresión, o redundancia, bien enterrada en la tierra, valga la redundancia. Entonces, a ver, Así, entonces, si, si quieren aparecer esos pensamientos, fuera en el nombre de Yahshua Mashiach. Y lo hace uno, y te lo digo por experiencia propia, no porque yo anduviera ahí de plano, no, el Eterno me guardó de bendito es él, él predestina y la gloria es para él. Pero fui pecador. Bueno, entonces en el prepensamiento, sí, en el prepensamiento echamos fuera todo eso. ¿Cuál es el prepensamiento? El pensamiento es cuando estás analizando las cosas con razón. Con la razón, ¿sí? Con la razón, esto es por esto, esto es cuadrado porque tiene cuatro lados, y esto es triangular porque tiene tres lados, y etcétera, etcétera. El prepensamiento ni siquiera pensamos en eso. Vemos una imagen, sí, por así decirlo, es, es que no se puede explicar eso porque es espiritual, pero ese es el prepensamiento, se da antes de que piense uno. Y no creas que yo soy sacado de otro planeta, es que eso existe, eso es real. Bueno, entonces hermanos preciosos, a ver, que sea sanidad espiritual hoy, ¿de acuerdo? Ahora, eh, si tú sigues a Yahshua, la luz de Yahshua brilla en ti, ¿eres luz realmente para los demás? Porque Yahshua nos dijo que somos la luz del mundo, ¿estarás o estás ya lleno de inocencia? Si tú ya no pecas, te guardas, tienes tentaciones, ¿sabías? Todos tenemos tentaciones. ¿Por qué le dijo a sus discípulos, oren para que no caigan en tentación? No les dijo que no iban a tener tentaciones, les dijo que oraran. Entonces, estamos llenos de inocencia. Entonces, ponle con letra grande. Yo lo puse, miren, les voy a enseñar mis apuntes. Aquí está. Estarás lleno de inocencia. Miren, así le hago yo mis apuntes. Yo me gozo haciendo mis apuntes para enseñarte. Pero si tú estás con esa cara imagínate, estoy lleno de inocencia, ponlo ahí en tus apuntes, estoy lleno de inocencia, pero que sea de de veras, en el primer chisme, muérdete la lengua, hazlo como el rey Ashir, muérdete la mano, ¿Sí? estarás lleno de inocencia, de acuerdo, y dos, ahí va lo más importante, a ver, levante la mano a los que me escuchan en la kila local, eso, estarás sin miedo. ¡Oh, lo grandote, por eso hay tanto miedo ahorita. Roe, es que viene la tribulación, Roe, es que viene la antimachía, Roe, ¿qué vamos a hacer? Roe, es que Por eso, por eso hay miedo, porque no eres inocente, o no te sientes inocente, o a lo mejor no has entendido bien lo que es la santidad, o sigues pecando, sigues chismeando, sigues llevando de aquí para allá, y por eso hay miedo. Pero un inocente no tiene miedo. ¡Vamos! Es que nuestro Padre Eterno es tan grande, es infinito. Y entonces, a ver, estoy lleno de inocencia y no tengo miedo. Sin miedo, anótalo, pero con letra grandota, haz un esfuerzo. Ahí abajito, ponlo otra vez, estoy lleno de inocencia y sin miedo. Y eso, pégalo en una cartulina bien grande, con colores chillantes. ¿Sí? Aleluya. Estarás lleno de inocencia y sin miedo. ¿Sí? A ver, repítanlo. Una, dos, tres. Estoy lleno de inocencia y sin miedo. Otra vez. Estoy lleno de inocencia y sin miedo. Esa es la clave. Mira, yo recuerdo cuando iba yo en secundaria, eh, había si salía el profesor decía, esténse quietos alumnos, voy a salir a hablar con el director y regreso. Y entonces, esténse quietos, nadie se levante, el que se levante y empiece a hacer desorden, será castigado. Y ni siquiera en secundaria, yo me acuerdo en quinto de primaria, entonces eh, me acuerdo que siempre había, siempre había gente rebelde, se levantaban, empezaban a aventar el borrador, los gises, que antes eran gises de esos grandes blancos, ¿sí? etcétera, etcétera. Y entonces ya cuando se oían los pasos del profesor, los alumnos todo, todos a su lugar, pero al mismo tiempo sudando. Y ya cuando ya están acostumbrados por perversos, ya ni siquiera eso tienen. Pero los que no nos habíamos levantado, y voy a hablar por mí porque yo no puedo poner la mano en el fuego casi por nadie, pero, pero yo decía, yo soy inocente, no tengo miedo. Y entonces el profesor veía que había habido cierto desorden, pedazos de gis en el piso, que decía que se los habían aventado y se había roto el gis al caer, etcétera etc. ¿quién, ¿Quién hizo esto? Decía el profesor. A ver, ¿quién hizo esto? Y los que habían sido arrastrados por los más pecadores los desordenados, tenían miedo, pero los inocentes no teníamos miedo. Viene la tribulación, vamos a, a, a atravesar una tormenta, pero mira, lo que te expliqué, iba yo a atravesar la niebla, niebla, tinieblas, niebla en lo físico, por las cumbres, y es, era peligroso, pero yo agarraba bien el, el, el volante, el, mis luces especiales para la niebla, y unos lentes especiales. Y siempre rezando, así decía yo. No conocía yo el nombre del Eterno. Siempre orando, siempre rezando, orando. Y entonces, sin miedo. Padre, guárdame a mí, guarda, porque yo soy el conductor, guarda a mi esposa, a mis dos hijitas, eran muy chiquititas. Guárdanos, Padre Eterno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, a ver, si tú estás lleno de inocencia... No tienes miedo, eso sí te lo garantizo. Pero el tamaño del miedo, sí, más bien, sí, el tamaño del miedo es porque la persona no es inocente. Es como los que andan con sus armas largas, ¿no? no siendo el ejército. Los que andan con sus armas muy grandes, mientras más grande es el tamaño del arma, más grande es el miedo. Anótalo, te va a servir, porque eso es real. Mientras más grande es el tamaño del arma, más grande es el miedo. ¿Por qué los grandes, eh, los grandes entre comillas, el único grande es Yahshua Mashiach, aleluya? ¿Pero por qué los eh, presidentes y eso andan con un carro y van dos carros iguales o hasta tres iguales para que no se sepa dónde van? ¿Pues ¿Qué han hecho? O sea, eh, 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 y van blindados y son unas bestias, ¿no le llaman así a los carros? Yahshua Mashiach, reprendo bien que saben lo que dicen, ¿no? Y luego eh, escoltas por todos lados, etcétera, etcétera, etcétera. Pues es por el miedo. ¿Qué, acaso son inocentes? No, hermano, y no nada más me refiero a X o Z, presidentes de X países y eso. No, mucha gente, muchísima gente. Estarás lleno de inocencia con la luz de Yahshua, lleno de Yahshua y sin miedo. A ver, vamos a volver a repetir porque dijimos que ese tema para San y yo le pedí al Eterno, ¿sí?, Estará, estaré lleno de inocencia estoy lleno de inocencia Yahshua pagó por mí y no tengo miedo sin miedo, recuerden eso ahora escuchen bien aquellos que ofrecen paz a todo el mundo pueden ser gente que ofrezca una aparente paz pero voy a hablar de mí como siervo del eterno para cabo de su nombre para gloria de su nombre ¿sí? para esplendor de su nombre yo ofrezco paz a aquel que quiere a Yahshua, porque he encontrado, atención a lo que voy a decir porque es profundo, y si me tildan de loco algunos, no importa, porque he encontrado un hogar, porque he encontrado un hogar en el cielo, que el mundo no puede destruir el lugar que tengo en el cielo, porque Yahshua pagó por mí. Anótalo. Yo ofrezco paz, tú también vas a ofrecer paz, y estás ofreciendo paz, shalom, ¿sí? Y ya encontraste tu hogar, no quiere decir que ya sepas qué habitación te va a tocar en el cielo, pero ya encontraste, ¿estás seguro que te vas al cielo? Tienes que estar seguro de tu salvación, hermano, si no, por eso hay tanta tanto mal en el alma. Hemos encontrado un hogar en el cielo y no lo no ganamos, Yahshua pagó por nosotros. Y el mundo no puede destruir el hogar que tenemos en el cielo. Yo no soy Pablo, pero he tenido muchas experiencias. Pablo dijo, no sé, hace 14 años, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Conocí a un hombre, fíjate, él era muy humilde, que fue arrebatado hasta el tercer cielo y vio cosas, uff, como dijo el profeta, Cosas que ojo no vio, ni oído ha oído, son preparadas para, que le, para los, los que tienen, prepara el Eterno para los que le aman. Pero bueno, uno como hijo del Eterno va teniendo muchas experiencias también. No imaginarias. Aclaro esto, no imaginarias. Porque ahorita, atención a esto y voy a hablar claro. Con la administración de hace ocho días pusimos la jalel de sentir, ¿sí?, en la que el Eterno me inspiró en sueños, en sueño, en un sueño. Y muchos ya se están imaginando, fíjese que yo vi cómo Yahshua bajó, me tomó de las manos, me abrazó, empezamos a danzar, ya eso es imaginación. Eso no está dado por el Ruajacodes, se los aclaro de una vez a todos aquellos que están teniendo ese tipo de falsas experiencias. Y si te vas de la congregación, lo siento, pero te tengo que hablar con la verdad para que te salves y no se han engañado por un diablo, o engañado o engañada. No es así, hermanos. Yo dije, imagínense el día, sí, yo como cuando mi papá, danzaba yo con mi papá, etcétera, que me tomaba de las manos, pero no es imaginar qué sucedió realmente, porque si no, entonces empiezan los delirios, los delirios, y entonces vean los temas de los delirios. Yo no quiero que sean engañados por un diablo, Yashua Mashiach reprenda eso, lo sujetamos y los echamos fuera, el nombre de su don Yashua Mashiach. Bueno, entonces tú has encontrado ya tu lugar en el cielo, sabes que Yashua pagó por ti, Sí, el mundo no lo puede destruir, pero tu pecado sí, o si yo pecara, sí, mejor no pecamos. ¿Para qué pecamos? No, ¿para qué pecamos? ¿Qué gano yo con contar cosas que no debo de contar? ¿Qué gano? Mira, como médico se aprende mucho, se guarda uno el secreto pastoral, es el, el secreto médico, ético. Y hace mucho tiempo les platico algo. Utilizábamos una, una medicina para anestesiar, y esas eran unas ampolletas grandes. Por ejemplo, si llegaba una persona que tenía una lesión muy grave en la pierna y no había tiempo de que viniera el anestesiólogo, yo mismo los anestesiaba como médico porque ese conocimiento se nos dio, no hacía yo las cosas a hacer tonterías. ¿no? Entonces nos enseñó todo eso, aprendimos todo eso en grandes hospitales, de hospitales de urgencias y de cosas de ese tipo. Bueno, Y entonces utilizábamos una sustancia, esa se inyecta vía intravenosa y el enfermo se duerme. Hay que tener un, una enfermera siquiera, auxiliar para que le esté administrando oxígeno y yo poder, por ejemplo, no sé, reducir una fractura rápido de la tibia y del peroné. No soy ortopedista, pero eso lo aprendí. Y entonces eso duele horrible. Si lo hace uno, no lo aguanta el enfermo a los cinco sentidos. ¿Sí? Aunque le diga uno muerda a usted un, un pañuelo, no lo aguanta. Pero esa inyección en Estados Unidos se llama la inyección de la verdad. Y entonces las personas empiezan a hablar todo y a los que son sospechosos de un asesinato, o sea, de un homicidio, etcétera, 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 de una violación, etcétera, etcétera, esa inyección se las ponen en Estados Unidos la policía para poder sacarles la verdad. Y confiesan todo, hasta detallitos. Y así me contaban muchas personas. Entonces yo, por ejemplo, a ver, eh, algún día atendí a una señora, pongan atención, no se duerma nadie, atendí a una señora, y tenía un problema grave, yo la tenía que atender rápido, el anestesiólogo iba a tardar una hora, porque estaba con otro, en otra cirugía, en otro hospital, y entonces yo le puse esa inyección, que es lícito ponerla, siempre y cuando se conozca todo esto, entonces le hice el procedimiento, pero la señora empezó a contar sus amoríos, y yo la conocía como una persona decente, su esposo era, es muy conocido aquí en la ciudad, bueno, no sé si vivan todavía, por cierto, y entonces me empezó a contar que con fulano, que con perengano se acostó, que y yo nada más le dije a la enfermera: cállate, no vais a decir nada. ¿Verdad? Cuando salimos del procedimiento, dice: ay doctor, me decía, si dije algo que no es debido en la anestesia, perdóneme o si, no, usted no, usted se comportó bien y ya, o sea, es normal ya, normal para lo que era, ¿verdad? Una pecadora, pero no le aclaré pero no iba a estar contando a medio mundo. Uf, muchos que están ahorita conectados, felices de saber toda esa información, ¿verdad?, de la señora, porque hubiera salido, pero con voz de trompeta anunciando todo cuanto chisme, pero no, se guarda el secreto médico, y luego como Roe, se guarda el secreto pastoral. Así has, y serás inocente ante Yahshua totalmente. Aleluya, te evitarás muchos problemas y cosas, no tendrás miedo. Bueno, ahora, paso a lo siguiente, el, y voy terminando. El cielo puede contener toda la paz. que El mundo no logrará jamás. Seis mil años llevamos en que el hombre gobierne, por eso viene Yahshua en el séptimo, el milenio. Seis mil años y siempre han prometido paz, paz. En Pompeya, cuando fue la erupción del volcán Vesubio, si no mal recuerdo, en el año 68 después de Yahshua, más o menos, no recuerdo bien, en las paredes de Pompeya hay todavía registradas, fíjense muy bien, pongan atención, prom, ni siquiera lo tengo anotado, el Roja Codes me va recordando, promesas de políticos de aquel tiempo, había ya partidos políticos, claro, Roma, pues, imagínense, había los gobernadores, los no sé qué, los senadores. O sea, de ahí salen las leyes, digamos, ¿no? El, eh, el código romano, el código no sé qué. Las leyes que se rigen todos los países salieron de Roma, pero no de la Torá, debía ser la Torá. Y ahí hay todo y es justo, pero bueno. Entonces, la paz que el mundo ha prometido durante seis mil años... Que no logrará jamás, el cielo contiene toda esa paz. Imagínate estar en un lugar así. No ir de guerras, no ir de muertos, no ir de sangre derramada, no ir de pecado. No. Es un lugar totalmente aparte de estas tres dimensiones. ¿Queremos estar ahí? En Primera de Reyes no vamos para allá. 8, si no mal recuerdo, verso 27, el rey Salomón dijo, los cielos de los cielos no te pueden contener. Porque lo que dijo, lo que he dicho yo es cierto porque lo tomé de ahí. Los cielos de los cielos no te pueden condenar, porque las dimensiones están en Yahshua, no Yahshua está en las dimensiones, las dimensiones habitan en él. Yo quiero estar con Él por la eternidad. Entonces, repito, el, la paz que el mundo ha prometido durante seis mil años y que jamás logrará, la, la ha prometido, está en el cielo. Y es eterna y es perfecta. Los cielos de los cielos no te pueden contener, bendito Yahshua Mashiach. Todo será eh, restaurado, ya está la restauración de las dos casas y fuerte, y se está acabando el tiempo, y escuchen muy bien antes de terminar, amados preciosos, los amo mucho. Por eso les hablo así. El Eterno me permitió ser primero alumno de medicina, después ya llegar, etcétera, de estudiar otras cosas, y después dar clases. Y yo me acuerdo de las caritas de mis alumnos, debían de estar así como tal vez algún profesor, pues sí, lo confieso así, o sea, veía en mí el interés que yo tenía por la clase y luego me llamaban aparte, dicen, ¿quieres aprender más, doctor Palacio? Le digo, no me diga doctor, ni siquiera he acabado la carrera. No, pero ¿quieres aprender más? Te espero en el hospital para que aprendas más. Tremendo, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿por qué digo esto? Porque... Tú tienes que tener hambre por aprender más cosas de estas, de la bendita Biblia, de la bendita Tanaj. Todos los pensamientos que se adentraron en ti y permanecieron allí por mucho tiempo, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, tú dices, si hoy desaparecen. Fíjate muy bien lo que te estoy diciendo. Todos los pensamientos que se adentraron en ti y permanecieron allí, han, permiso, han permanecido allí por mucho tiempo, se van, si tú quieres, hoy en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Levante la mano el que quiera eso. Aleluya. Ahora, pon tus manos así, yo voy a orar. Aquí interviene ya el papel de, de el papel mío. ¿Sí? Llámenme como quieran. Aquí interviene ya el papel mío, porque todo eso tiene que haber un intercesor. Levanten sus manitas, Padre, ustedes no, no, no oren, déjenme orar por ustedes, Padre Eterno, yo te pido en el nombre bendito de Jesús que todos los pensamientos que se adentraron en mis hermanos y en mis hermanas por su vida pasada, y que tú ya les perdonaste sus pecados, que tú pagaste por ellos, y permanecieron esos pensamientos allí hace mucho tiempo, se vayan ahora, en tu nombre precioso, Yahshua su Todo acaba porque yo sé que tú me escuchas, no porque yo sea bueno, sino porque tú eres bueno y tu gran compasión es eterna omen, de omen, no aplaudimos, ya se fueron, esos, ya se fueron, tú no vas a sentir otra vez lo mismo, yo te lo garantizo, yo te lo garantizo, porque oramos, en, oré en el nombre bendito de Yahshua Mashiach y tú recibiste en el nombre de Yahshua Mashiach, no en el nombre del doctor Palacios. Ahora, hay un audio, un tema que le titulé, la corte celestial, ¿se acuerdan?, bueno, leímos hace ratito el Salmo 142, cuando tengamos pruebas o situaciones, acude ante la corte celestial, ¿sí? porque la vida sigue y la vida lleva sus problemas y sus tribulaciones y eso nos hace crecer. Y ahorita vamos a ver la diapositiva de la reflexión. Entonces, a ver, lleva todo ante la luz de Yahshua y todo se aclara, pero tú tienes que estar siempre dispuesto. Entonces, Gracias al Eterno, hermanos, hermanas, que salimos rápido del mundo de las tinieblas y venimos a la luz de Yahshua HaMashiach. Y le damos toda Gabá y ahora sí aplaudimos exaltando su nombre. ¡Omen, be, omen! ¡Bendito es el Abacados! ¡Bendito es el Abacados! ¡Bendito es el Abacados! Ahora tengan listo su celular para tomarle una fotografía a la reflexión de hoy, basado a la Biblia, pues, ¿verdad? Vamos a pedirle a nuestro amado Roel Luis. Ahí está. Tómele una fotografía, guárdenla en su celular. Siempre es bueno tener este material en su celular. La vida es crecimiento. Si estás creciendo, quiere decir que estás vivo. O sea, vivo en Yahshua. Si estás inmóvil, es un anticrecimiento. O sea, dejas de crecer. Hay que usar la energía vital para ser feliz. ¿Qué es la energía vital? ¿Por qué puse eso ahí? Y yo no soy ni testigo de, ya sabes qué, ni no, 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 no. Pero simplemente que el Eterno con sus soplos, su Rojacodes, y los que van a recibir aún más del Rojacodes en fuego, el tevilá, el bautismo, reciben eso, recibimos eso. Entonces, a ver, la vida es crecimiento, sí, hay que crecer, hay que ir de escalón en escalón y rápido, ahora. Si estás creciendo, hermano, hermana, quiere decir que estás vivo, en Yahshua Mashiach. Si estás inmóvil, si no haces nada. Es un anticrecimiento. Para los que no tienen ministerio es esto. Esto todos a tener ministerio. Vamos a suponer que tú dices, no, pero no tengo ningún ministerio, no sé hacer nada. Bueno, te vamos a mandar a barrer, a ba mandar a barrer en el área de talento, ¿sí? que gracias al eterno eso existe, y entonces, barriendo, entonces tendrás un ministerio. Y serás útil, hermano. No lo estoy diciendo de una manera despectiva, porque el que no barre pues, va a encontrar un lugar todo sucio. Es un anticrecimiento. Hay que usar la energía vital para ser feliz. No me estoy refiriendo a unas vitaminas, que también es válido para nuestro cuerpo, sino utilizar todo lo que vas a recibir de los acodes y todo lo que ya recibiste y recibieron para ser feliz. Y eso está basado en este tema. Y mira, esa reflexión la hice hace 40 años. ¿Qué te parece? Y no planeé, hermanos, que esa reflexión será para hoy, pero quedó como niño al dedo. ¡Qué gozo! ¡Qué gozo! No cabe duda, el pueblo es el mismo, no cambia nunca, pero hay hermanos que sí están gozosos y enseñan los dientes de que están sonriendo. Hay otros que tienen una cara que da ganas de tener aquí un jitomate y que atravesara la pantalla. ¡Ja, <risa> Pero en fin, el pueblo es el mismo, no cabe duda, no ha cambiado, es el mismo. Bueno, me voy a poner de pie. Bendito es el abacados. Aleluya. Toda Gabá, Yahshua Mashiach, por tu luz. Danos más luz para ser luz para los demás. En el hombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, amen, Bendito es el abacados. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Bendito. Vamos a darle toda Gabalita, no. Toda Gabá, Abacados, porque nos has dado tu palabra. Bendecimos tu nombre que es grande entre las naciones Esas ministraciones nos hacen falta Padre Eterno Danos más de esas ministraciones Bendito Ra, Codis de Yahshua Mashiach Omen ve Exaltemos al Eterno, Aleluya Bueno entonces como platicamos la ministración de la Jalel Saltaremos como becerros de la manada Padre Eterno recibe la exaltación Es para ti, Omen ve eso, Malaquías 4, 2...